0: 大家好，我是为大家带来夏日清凉的图图。大家好
1: ，我是洗耳恭听的小
0: 木。今天我们继续来聊一聊北京。今天我就来给大家讲一讲北京的都市
1: 传说。请抱紧手中的棉被
0: 。嗯<笑><笑><笑>、呃，那就开始吧，因为北京是一个。就是老城市嘛，总会有很多老故事。第一个故事呢，我们就来讲一讲三七五路公交车事件。三七五路公交车呢，是一趟运营在海淀区西城区的公交车。这个公交车呢，现在也还有。它呢，途经很多的大学，什么北大呀、清华呀、北京交通大学、北京电影学院。现在呢，是从北京北站，就是西直门那边，一直到东北望路。原来呢，它应该是走香山那边。在1995年的时候，有一个晚上，三七五路的末班车上，也就是晚上11点多，那个时候车上呢已经没什么人了，除了司机和售票员呢。还有一个老太太，一对夫妇和一个小年轻车靠站了以后呢，又上来三个人，其中中间的那个人啊，他是被旁边的两个人架上来的，披头散发，看起来就好像喝醉了一样。过了一会儿呢，车就接着开嘛。过了一会儿呢，这个夫妇就下了车了，车上呢就只剩下那后了上来的三个人。那个老太太和那个小年轻忽然间，那个老太太就跟小伙子吵了起来，小年轻儿吵了起来啊！你偷我东西了！小年轻儿也很意外啊，谁偷你东西？有病吧，老太太！这么晚了。然后老太太就跟小年轻人一直吵，一直闹。这司机也很烦，因为末班车了嘛，大家都想早点收工，早点回家。而且你跟这闹的话，你再下车也没车坐了呀。可是那老太太就不依不饶的说：“啊，不行，我们一定要去那个什么，我要找警察，我要告你去。”哎呀，闹得特别厉害，实在没办法了，司机就开了门，让这个老太太和那个小年轻下车了，然后这个车就往前，呃，往前开了。黑暗之中，老太太和小年轻下了车，老太太忽然间。变得精神好像正常了一样，还跟小年轻说：“小伙子呀，我刚才可救了一命，你没看到吗？刚才上来那三个人都没有腿。后来第二天就警方就通报，三七五路公交车丢了一辆。他们最后呢，在香山的一个非常荒凉的地方找到了那辆丢的公交车。”司机跟售票员呢都找不到了，只是车上呢有高度腐烂的尸体
1: 。哎，我有两个问题，为什么还有一点反应？一点没有我要的效果，看来我讲的不够好。不是，本来还有点害怕，但是中间那个老太太开始说那个小伙子偷他的钱的时候，忽然那个北京人的代入感让我一下就觉得哇，不可怕了。有我们什么，<笑>虽然她又不是朝阳区大妈，但是有我们老太太撑腰，让我觉得一下子心里很心安。<笑><笑>哎，不是，那那你说那个车上没有售票员，可是本来车上就没有售票员呀？
0: 不是，有售票员啊。那是以前，那是这、就是九十年代的故事啊。我是九十年代的，我就是、这个、这个故事里，这个故事里有啊。一开始是车上还只有司机跟售票员，就是后来车找到的时候，那个什么就发现司机跟售票员都不见了，只有面目全非的尸体，高度腐烂，看起来可不是死了一天两天的。司机跟售票员去哪
1: 儿了呢？对呀、啊，去哪儿了呢？<笑>这是一个鬼故事<笑><笑>不，不我的意思是你看，司机在前面开车，应该是售票员在车厢里，对吧？所以对个老太太、嗯、那个污蔑小伙子偷他钱的时候，应该是售票员有反应，但是司机，但是在你的故事里，司机反而有反应，但是售票员不是、啊、因为他们都有反应了吗？
0: 没有，真是都有反应，就是他们俩在闹，这车子没法开了嘛，他俩就闹，你这样会影响司机驾驶的。这里提示大家一下，在公交车上不要随便的和公交车司机师傅说话，这样非常的危险，也不要进行任何的抢夺方向盘等危险动作，因为这可能触犯以危险方法危害公共安全罪，大家千万不要这么做。
1: 啊，哈不是，那老太太为什么只救小伙子，不救那个售售票员和司机呢
0: ？那他咋救我？就是说，司机
1: ，你别开车
0: 了；售票员，你给我下来。
1: <笑>对呀、啊，你们评评理，都跟我下来，我们一起去派出所
0: 。你觉得可能吗
1: ？这也没有哎……哎，你说，这都是一个鬼故事。<笑>啊、对，你说，我再问一个问题：为什么那三具尸体要上车呀？他们要去香山是吗？他们自己走不了。不知道为什么
0: 要上车？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你这是十万个为什么？<笑>我也不知道
1: <笑>没。没有没有没有，开个玩笑啊、嗯！还有吗？还有吗？你看，哎呀，哎呀，我真的是一个气氛破坏大师。再讲一个，我一定好好配合。你听过那个
0: 找鞋娘娘的那个故事吗？说这个说以前这个钟钟鼓楼那个钟楼啊，还敲钟的时候，人家听的不是那个咚咚，除了那个咚咚咚的声吧，他那个尾音还老有斜斜斜的声人家就说说这个呀，是祝钟娘娘啊，又在找他的鞋了。这故事是怎么回事呢？说是当初啊，皇上呢下圣旨。要盖一个就是先建了鼓楼，要建一个跟鼓楼差不多的钟楼，所以呢，皇上下圣旨啊，要在三个月之内住一个特别特别大的钟，请了北京最好的铸钟师傅来住。可是皇皇上建了钟以后呢，觉得不是很满意，说这么大一口钟怎么是铁的呀？不行，我们必须要那个要铜的。说如果你们要是不能在三个月之内啊铸成一口一万三千斤的铜钟的话，那就不成。哎呦，大家这可就急了，说这时间紧，任务重啊。然后、嗯、到了最后一页还是没铸成，铸成说因为这个铜啊不好凝结，呃，等凝结了这个钟啊就变形了。说这可咋办？他们就。想着完蛋了，明天天一亮就到了跟皇上约定的三个月之期。这个时候呢，这个铸中师傅里面有一个年纪最大、最受尊重的人，他的家里啊有一个小女儿。这天呢晚上，他来给他爸爸送饭，就正好听到这件事情，他就一头就冲进了那个铸中画那个铜的那个大炉。大家就想赶紧去拦他呀，可是没晚晚了一步。只有他爸爸抓住了他脚上的一只绣花鞋，没想到这个时候小姑娘掉进去以后，桶水就变成了另外的一种颜色，而这个钟呢，也终于拧上了。所以说后来，这个敲钟的时候，就总能听见鞋“鞋鞋鞋”的声。有人说这就是祝钟娘娘在找她的绣花鞋。而那口钟呢，后来也拆了下来。为啥拆了下来？我也不知道。
1: <笑>哎，人家都牺牲了一个小姑娘，好不容易铸成的，一点都不尊重别人的劳动成果，吓人吗？就,就还到抓住绣花鞋那还挺吓人的，后来就变成了义愤填膺，<笑>凭什么把它拆下来？
0: 对呀、啊，所以我就说，我们劳动人民是不怕这些鬼的。你说说，这封建王朝压迫我们劳动人民。最后没办法，竟然要用人的血肉来铸成这座钟。
1: <笑>哎，但是那是小姑娘自愿的，自愿的
0: 。那你这说的，那好多人绑那个小脚还自愿的，那不能这么说自愿的。这说到底还是一个封建王朝对劳动人民的压迫的故事
1: 。不是那些嗯，你看我又开始了，<笑>连那么受人尊敬、年纪那么大的老师傅都没有办法，这一个小姑娘就有办法，她真的好厉害。可能是他用
0: 他的怨气铸成的吧，嗯，有可能
1: 。那我们再来
0: 讲一讲我们家这边的故事吧。我们家呢住在北京的南城的郊区，南城这边吧以前就是穷人的聚居地，很多穷人死了呢没地儿埋，葬在这个乱葬岗这儿。我们家这呢以前就是乱葬岗，所以吧阴气比较重。有一段时间吧。我们家这边这个医院不知道怎么了，尸体下葬的时候呢，老发现这个有残缺，死的时候还完完整整的，等拉去火葬场的时候，就发现这少个胳膊，少个腿的，而且吧，这身上好像还有被谁咬过的痕迹，这医院就不觉得不对劲呢、啊，这难道是进来什么野兽？不能啊！这尸体都死在太平间里啊，难道是有人故意损毁尸体？哎呀，这可怎么办？这个医院呢也不好跟死者家属交代啊，没办法，就增强巡逻吧。每天晚上呢，就让这个护士去那巡查，问这个太平间看大门的保安大爷。大爷说，晚上也没人去啊，我都都看着呢，锁着呢。后来这医院里啊，就有人想了一招，就给这尸体啊都涂紫药水这谁要是咬了，那不就蹭一蹭一嘴紫吗？这天晚上涂完了，这个小护士就又去巡查了。到了晚上，去那太平间，然后就看见那个看门那大爷说：“哎，大爷，今天晚上那个有人来过吗？”大爷摇头：“嗯嗯，那是安全的。嗯嗯。”哎，大爷，你怎么今天不张嘴说话呀？大爷就像其他北京人一样，说话不张嘴。我、哦、为什么不张嘴？你真的想知道？嗯，啥？这<笑>得当面讲，呲了牙
1: 。
0: <笑>对不起，这是一个当面讲的鬼故事。<笑>讲完了啊，讲完
1: 了<笑>、啊，就是大爷
0: ，<笑><笑>就是大爷。
1: <笑>就是大爷，<笑>嗯，就是那个最后那个音效，实在是，
0: <笑><笑>我就想表现他
1: 呲牙嘛。<笑>哎，那大爷，我又开始找 bug 了，不好意思。大爷知道他自己嘴上有紫药水啊？有
0: ，大爷应该是梦游吃尸体吧？
1: <笑>那那他醒了之后，他发现他自己也嘴上紫了，应该是吧？<笑>那,他那他为啥不去漱漱口？紫药水是洗不掉吗？
0: <笑>紫药水龙胆紫，紫药水里是龙胆紫吧？好像我也忘了，应该洗不掉吧？紫药水我记得
1: 。哦，哇！听鬼故事还能获得医学常识？<笑>
0: 你这个我这鬼故事的 reaction， 你这都做的。没有我想象中的好啊！<笑>不是
1: ，关键是，哎，说实话，你这个大爷的故事，你你你，我一下就猜到了，都不用讲到最后，我就猜到了，真的不害怕，<笑>真的不害怕。害
0: 怕<笑>说起医院呢，还有一个鬼故事，是关于北医三院的。很多很多年以前，北医三院的太平间里啊，发现少了一具尸体，是前天刚去世的。当时呢，大家也没有太在意，以为呢是有的家属不想火葬而想土葬，偷偷的把尸体运走了。那天晚上呢，值班的护士小张还有小刘，就跟往常一样呢，在护士台填晚间为病人送药的单子，另外一个呢就给病人配药。这天晚上呢，小张在外面，小刘在里面，小张。在填给病人开的药单的时候呢，有一个病人就像护士台走过来了，小张就闻到一股恶臭的味道。哎，那个病人摇摇晃晃的走到他面前，小张就只觉得很难闻，所以也不想多抬头看一眼，就接着依旧低头写单子，希望这个病人赶紧走开。可是这个病人呢，却递过来一张药单，说：“护士、啊，您看看我的药是不是配错了？”小张接过药单一看。是他前天晚上值班的时候开过的一个单子，写着“李叉叉，男，五十六岁，心脏”。小张意识到，这李叉叉就是前天去世的那个病人啊，就是身体没了的那个呀。然后小张啊的一声恐怖尖叫，小刘吓得也跑了进去。第二天早上，保安在巡查的时候就看到了小张和小刘。据说小张当时被当场吓死，而小刘呢，已
1: 经精神失常了。啊，那那那个药单是真的开错了吗？<笑>那个是个死人。不<笑><笑>是，我知道我知道那个是死人，就是他死是因为他开错药了，然后他就回来报仇了吗？<笑>
0: <笑>也不还出现这种可能，这是一种表现医患关系紧张的，在鬼故事里的呈现方式。大家，总之大家服药一定要遵医嘱
1: 。<笑>嗯，那哎呀，又开始又开始了。那他失踪这两天他在哪儿啊
0: ？谁知道？这个尸体里面四处在药房里流荡着，游荡着呗。<笑>
1: 哎，但是这种很容易被发现，是吧？那么臭，
0: <笑>有可能被那个牙上涂紫药水的大爷吃掉了，也<笑>有可能<笑>。然后他就会，他可能是这样，他可能是这样说：“护士，我的胳膊不见了，帮我找找。<笑>”对，他<笑>说：“呃，护士为什么不说话？”嗯嗯嗯，护士，你你倒是说话。护士一张嘴，嗯、呃。再来一个，再来一个啊！这个是，我、嗯、小的时候，小学时候就听我们同学给我讲一个鬼故事，说，呃，他这个鬼故事还挺特别的，是用第二人称讲的。他说，你晚上，<笑>说有一天晚上下学了，然后天色已晚，你一个人去上厕所，结果发现竟然忘带纸了。这个时候，茅坑里就伸出一只手，说，我可以给你纸。有红厕纸，有绿厕纸，你要哪个厕纸？然后我就说随便说，我说我说我选红厕纸，他说完了，用红厕纸擦屁股的人会死，然后只有选了绿厕纸才会活。啊、我当时听特别可怕
1: ，哎，我觉得、啊、这种真的特别，我觉得这个故事比刚才讲得死我的所有的都可怕，这个真的是你身边你可能会碰到的事情。
0: 对，真的很可怕，而且就尤其是我一考虑到我们家这边以前是乱坟岗，我就觉得特别恐怖，我就总觉得这个会有一只手从就上厕所一定要带纸，我的妈太可怕了！要万一要要要管人家借怎么办？这个选错厕纸就死了。后来长大以后，我就觉得特别离谱。你说，你就算没带纸，有一只手从茅坑里伸出来给你张纸
1: ，你会用吗？<笑>还还红的，还绿的。哎，但是你不觉得哎，你没用过什么红的、绿的厕纸吗
0: ？我印象中有见过粉的，但红的、绿的我还真没
1: 见过。我我呃，红的可能不是那么红，就是也挺粉的，粉红、粉红和绿的我都见过，就是那种。我不知道那是什么再生纸做的吗？就是、嗯，就特别粗糙那种，就小时候用的还挺厚的，一张一张的那种纸
0: 。这色儿不重要，我就我就问问你，如<笑>果一只手从茅坑里伸出来，问你要不要纸，你用吗？
1: <笑>那看纸干不干净啊？纸干净我也用啊。从<笑>茅坑里伸出来的手就脏啊！你就说这什么鬼？非得您躲在厕所里我也能理解
0: ，您这非得躲在那个下水道里面，浑身沾满了粪。<笑>
1: 你怎么知道人家浑身沾满了粪？说人家出出毛坑而不染，<笑>就很多鬼故事，就是因为他有 bug， 所以就是才听起来又好玩又那么吓人，就像柯南的案件一样、嗯。对
0: ，你要是个成人听了完全不会害怕了，<笑>而且你要是个有洁癖的成人就更不会害怕了。<笑>好吧
1: ，<笑>为了不让紫药水沾到我的牙，我是不会去吃尸体的。
0: <笑>上厕所也要记得带手纸。
1: 对，所以就是这些
0: ，尤其这些鬼故事，就是它加上你这种在北京的真实的身边的生活场景，就觉得真的还挺有意思的。一个老城市
1: 有着老故事，嗯、还有很多老鬼小鬼<笑>、啊，听起来特别亲切。老鬼小鬼
0: ，<笑>废物点心，废物点心。废物点心
1: 呀、啊，废物点心，废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。